0: 嗨， Hi, 大家好，我是李梅珏。今天要跟大家谈的是，孩子生活非常有秩序感，只要有一个环节不对，就无法进行下一个活动。例如，每天要起床、刷牙、早餐、上学。如果今天起床、刷牙就直接去上学，跳过了早餐美食，孩子就会开始哭闹不停。一定要照着他的生活秩序才行。嗯，不知道大家听完这个提问啊，会不会就认定了这个孩子可能有强迫症啊？我把这个问题呢问了几个家长哦，几个家长说，嗯，好像很容易误导到强迫症哎。我在这里要先说一下，我向来不太赞成我们直接用名词来定义孩子的行为哦。如果我们有疑问，就要透过专业的鉴定来了解孩子目前的状态，他是不是已经成为一个所谓的病症，或者是呃已经成为了一个需要被治疗的一个标的问题了哦。那大家千万不要用猜的，然后也不要用以为或者是类似哦、呃，那这些对于孩子来说都是呃。我觉得是一种伤害，因为我们就不知道他的状况是什么，但是我们听到了就开始猜，哎，他好像，他好像，他好像、哦，就像我听到很多家长来问我问题，第一个就劈头就说，老师，我的孩子有过动症，老师，我的孩子有注意力不集中症，那我回问，他们都经过鉴定了吗？然后家长说没有，就是，但是他的问题就很像啊，他的行为就很像啊，所以我觉得应该就是，通常我遇到这样的提问，我是不会回答的，因为你已经把他归类为所谓他生病了，或者是说他现在有一个很严重的问题。那我就会直接说，我们还是要请医生来做所谓的专业的鉴定哦。那千万不要用自己猜，而且我是老师，我没有办法所谓的治病。那大家也不要想着说，哎，可能我的孩子还很轻微啊，我不用去看医生啊，我就找老师处理就可以了。其实老师可以处理，但是老师要在知道的状况下处理。比如说，我知道他其实还不是过动症，我知道他还没有变成一个所谓的注意力不集中的病症，那么我可以处理，或者是我知道他已经确认是过动症。他已经确定是注意力不集中症，那么我也可以有一些方法对应的哈。所以老师他必须是要在知道的状况下，呃，来做对应，而不是用猜测的。哦，老师，我猜我的孩子是过动症，那老师就用猜过动症的。方式来带他吗？应该不是的。老师他一定要先知道他到底是不是是有是的做法，不是有不是的做法哦。那今天呢，因为这个题目呃很适合我把我自己这样的观念呢提出来，所以我就占了一点点时间跟大家分享一下我的观念、啊、呃，要记得，如果你要用一些。呃，医学名称或者是一些学术名称来定义你孩子目前的行为。好、啊，请先找专家来鉴定。那么我们鉴定之后，我们再做对应。那这样是比较安全的，对孩子来说也是比较好的哦。嗯，好，那回到我们的问题哦，就是我们先来看看秩序感这件事，做事有条有理，每个过程都不会漏掉。想想看。多好啊！如果我的孩子是这样的话，我应该是最爱吧。我想这个应该是许多家长心中的最爱吧。呃，交给他的事情，他都不会丢三落四啊，或者是呃做了一没做二啊，或者是做了一三五啊，二四六没做，多好的孩子啊，对不对？但是从这个家长的提问看来。这样的秩序感呢，已经造成家长的麻烦了。什么样的麻烦呢？呃，像是早上赶时间，所以有很多的事情啊，就直接合并着做了。比如说，呃，来不及吃早餐了，我们就在车上吃吧。或者是说，哎呀，东西没带，算了算了，我晚一点再帮你送吧。你先上学去啊、呃。那像这样的事情呢，可能对。我们提问的这个孩子哦，就家长的这个孩子，他会觉得说我没有办法接受，因为我觉得就是有一件事情没有做好，那就不可以啊，一定要把事情做好做完才可以啊。所以呃，这样的小朋友如果遇到这样的事情，他可能是停滞不前的，他不要上车或者他不要做进入到下一个阶段，甚至于他还要。呃，大哭大闹的回到上一个步骤，他才肯罢休。孩子在生活中啊，出现了这样的状况，不管是他停滞不前，或者是他大哭大闹的，都会对于日常生活中呢，造成很多很多的困扰。可是呢，这样的秩序感是我们很期待孩子拥有的，但却又不想让这样的秩序感造成不便，那我们该怎么办呢？嗯，我们要做的呢，不是就去打破他的秩序感哦，而是要增加孩子的弹性，或者是让秩序呢变得比较多样化。也就是呢，有很多种秩序，让孩子清楚在什么时候用什么秩序。我们先来谈谈弹性好了哦。呃，我个人比较不建议孩子在小的时候给予太多弹性的练习，因为弹性如果掌握的不好，那就很容易变成了所谓的没有规矩哦，好像随时随地都可以变化，然后随时随地都有例外，或者随时随地都可以呃改变现在的。一些既定的行程或者是规矩哦、啊，所以我觉得孩子因为他太小了，所以他并不知道什么叫弹性，什么叫做没有规矩。所以，呃，对孩子来说，如果我们太小给予他弹性，反而让孩子不知道什么时候该做什么事。那如果我们要让孩子呢学习弹性，那倒不如在孩子小的时候，我们先。建立生活秩序，我们给予更多的生活秩序。什么叫更多的生活秩序呢？可能在呃有很多时间的时候，我们就可以起床、刷牙、早餐、上学。但如果今天没有时间的时候，比如说起床晚了啊、呃，那已经七点半了。那所以，我们今天就是起床、刷牙、先上车，我们把早餐在车上吃。那这是这个所谓的七点半的秩序，所以我们可以用时间来界定我们要什么时候用哪一个秩序，让孩子他也有一个秩序可依循呢？那这是。比较小的小的孩子呢，他在养成生活秩序的时候，我们就可以先给他的。那孩子他也就比较不会手忙脚乱，他会知道说，哦，因为现在七点半了，所以呢，我们现在要执行的是在车上吃早餐这样的一个秩序、呃、那这个对孩子来讲，他是可以接受的，尤其是呃这么样一个有秩序感的孩子，他一定可以接受现在这个时间。就是这个秩序，但是一开始的时候，我们就要把它讲得很清楚哦，在建立生活秩序的时候，那什么时候建立生活秩序呢？当然，最好的时间是大概是两岁。两岁到三岁的时候，我们就要开始慢慢的建立了，从一项、两项、三项、四项开始啊、哦。好，那另外再举一个例子啊、哦，如果我们今天要出门野餐，嗯、哦，那可能会有一组呢，出门野餐的一个秩序。比如说，我们在前一天，我们就先安排好，呃，野餐要吃什么呢？要准备什么用品呢？啊、哦，我们都可以跟孩子讨论。那在前一天都准备好。事先说明，对于有秩序感的孩子是非常重要的事情哦。如果我们不想让孩子呢临时在变换秩序的时候闹脾气，那我们就要多说一点哦。呃，提前说明这件事情是一定要做的啊。比如说我们刚刚说的野餐，那我们在前一天的时候，我们就要把一天的秩序，也就是我们讲的流程，我们要把一天的流程呢，大致上的告诉他。比如说几点我们要做什么，我们要先做什么，再来做什么，然后呢，啊，最后我们要做什么，这些都要让他心里有一个，有点像他的时刻表一样，那么他就会很自动的跟着这个时刻表。那当然，呃，很多人都会说，可是有的时候我们到了现场啊，我们就会发现跟我们想的不一样啊。对，没错。那所以这个时候呢，我们就是要跟孩子提前在五分钟告诉他，你不要当下，你不要马上说好。那我们现在到另外一个地方，那对他来讲，他还没有适应，他还不知道该怎么办哦。所以一定要跟孩子说明，那提前五分钟都是好的啊、呃。孩子他在呃当下。的五分钟，他可以说哦，因为今天怎么样怎么样，所以呢，我们要怎么样？那这个对于孩子来讲，他有多了五分钟的时间缓和，然后接受，还有重要的是理解。当然，这个回过头来，如果他今天是两三岁的孩子，他才刚在建立生活秩序的时候，他也许没有这么明显。但我们如果我们还是希望他有秩序感，我们就可以从这个时候开始养成。我们也是提前告诉他，我们现在因为怎么样哦，因为下雨了，所以我们就不能野餐了，所以我们现在要换到餐厅去啊、嗯，因为。生活中本来就有很多呃这种所谓的呃不可预期的状况嘛。那当孩子有很多的秩序感的时候，也许我们真的就会觉得很困扰哦。那有秩序感也没有关系，这是一件好事。那只是我们怎么样让有秩序感的孩子呢？里面多加了一点弹性，而这个弹性呢，对他们来讲是。多种秩序，而对我们来讲叫做弹性、哦、所以对孩子来说，这样的孩子更需要我们很多耐性的处理哦，不要太紧张，然后也不要跟他生气哦，因为这就是他要的哦。那如果说呃，今天他又回到了这个原本的这种。有秩序感的这种执拗哦，那就说啊，没有啊，我们一定要怎么样怎么样。好，那我们就用提醒的，哎，我们刚才有说，我们刚才有说，因为下雨了，所以我们现在一定要早到餐厅去，不然你要淋雨嘛。哦，那我们有说要野餐，但野餐就是在外面，可是现在就是下雨啦、啊，没有办法，所以我们现在就要去餐厅吃啊。哦，那还有就是像他如果习惯了。呃，起床、刷牙、吃早餐。但是我们那天要去野餐，我们就不会在家里吃早餐，对不对？好，所以我们会有一个，呃，出门野餐的一个秩序，然后让他可以习惯。那这个就是流程哦。所以。呃，针对这样的小朋友，我们要多一点流程给他，然后让他有一点应变。所以，呃，我们现在不是大人在工作的时候，我们都有讲那个备案是什么嘛？如果我们可以更多时间，然后更多的预设，比如说我们真的可以预设到，那如果下雨怎么办？所以前一天我们也要跟他讨论到，下雨了我们就会怎么做，或者是到那个地方没位置了我们会怎么做？哦，因为可能天气好啊。啊，很多人都出来野餐啊，那野餐垫那么大一块，可能现在公园就是没有位置了，或者是有很多的原因。我们预设越多，我们就要讲的越多，然后让他能够知道说，哦，其实外面的世界是有很多变化的，让他对于这些变化不再抗拒，也不再害怕。然后让他可以去适应这样的变化，不过这个都是要慢慢来的，千万不要在他呃在拗脾气的时候，比如说他一定要先回到上一个流程的时候，然后你就在那边跟他生气说不行，现在就是不行，你怎么样怎么样，然后这个时候他会更执拗、哦、他会觉得说。我的流程是对的，啊，你为什么不要听我的？我就是这样啊，而且这些也是妈妈你昨天说的，你刚刚说的，或者是什么？那这些对他来讲，他心里都有一个呃回应，告诉你说不行，就是要回到我的那一段。那如果这个时候你跟他你有脾气，那刚好就是两个人硬碰硬了。那对他来说呢，呃，可能呃也不是好事哦，他可能会。为了他以后的这种莫名的坚持啊，他会更加的发脾气，因为他要让你知道他就是很在意啊、哦。所以首先我们自己一定要记得要有耐性，然后要温和啊、哦。那如果说呃，我们有的时候我们出门嘛。那我们就很害怕说，哎、欸，我跟孩子讲的流程啊，那他会忘记啊，那怎么办呢？那就是慢慢的，我们要在出门前，或者是我们有任何的计划的时候，我们要练习跟孩子做一个流程图。如果他是小学生，我们就可以用写的啊；那如果他是幼儿呢，他是小娃娃呢，我们就要用画图的让他看。但我觉得，其实如果是两三岁的小朋友，这样子的呃习惯，应该还不是那么的深入，所以他是可以商量的。那我们就多养成自己多跟孩子商量，而不是直接把孩子带着跑。然后那个所有的变化都在我们的心里面，孩子就只是莫名的跟着跑，那他也会不开心，他也会害怕哦。所以这个部分也可能是我们大人要多一点点的。呃，耐性跟细致来对待这样的小朋友。那如果我们呃能够预设的状况越多，告诉他的状况越多，也就是提醒他，嗯、呃。这些都是秩序，只是因为什么原因我们要换另外一套啊、嗯？因为下雨，所以我们要换另外一套；因为现在人多，所以我们要换另外一个秩序。让他知道，其实我们还是有秩序的哦，只是秩序不一样，因为现在状况不一样了哦、嗯。那呃，不是不要你的秩序，而是现在的状况，我们就要有新的秩序、新的办法。来解决我们现在的问题，慢慢的让孩子组成一套一套的秩序，也就可以让孩子在变化的时候，就会跑出另外一套秩序来做事。那这个如果我们就大人的名词，这就叫应变能力哦。应变，那应变就要心里面有很多套程序，我们才有能力应变呐、啊。如果我心里面只有一套的话，我们真的没有办法应变，因为我们的脑袋只想到一个办法。当有变化来的时候，我们可能大家都傻在那里啊。所以这些对于孩子来说都是一个蛮重要的学习。以上这些呢，是因为可以知道变化的状况下我们做的。那再来谈谈有临时状况怎么办呢？好，我们有临时状况了，比如说我们都没有跟孩子谈任何的呃变化，那结果我们一出门车子就坏了，我们连到那个地方都还没有，然后车子坏了怎么办？我今天可能就不能出门了，所以。这个时候，我们就要跟孩子呢先打商量，那就是告诉孩子说，今天我们的车子坏了，所以呢，我们可能就不能够到外面去吃饭了，或者是什么。那这个一样，我们也是用所谓的五分钟前预告他，还是要用这个方式哦，让孩子呢能够简单的知道我们今天的变化是什么。好，比如说，呃，在刷牙的时候，我们已经先知道。这个车子坏了。那因为爸爸去发动车嘛，那他在刷牙的时候，我们就已经知道今天不能出门，所以他刷完牙之后，我们就可以告诉他说：“哎，等一下呢，我们可能就不能出门哦，那因为车子坏掉了等等的。”然后呢，再给他一套流程。好，那还有就是，比如说，呃，我们刚刚提到早上出门有点赶时间，所以呢，他在刷牙的时候呢，我们就要跟他说：“但是我们就不能吃早餐了，不能在饭桌上吃早餐，我们要换在。”在车上吃早餐，因为时间来不及了哦。那因为这些，这个刚才讲的，在桌上吃早餐跟在车上吃早餐一样，吃早餐只是地方换了，这个变化对孩子来讲比较小，所以我们可以把它拿来当练习题。所以不见得真的来不及的时候，我们才改在车上吃早餐。我们。偶尔要假装一下，今天就是不能在饭桌上吃早餐，我们一定要在车上吃早餐。那这个可以跟孩子呢当做一个呃应变的练习题哦，才不会到了比如说比较大的变化，像刚刚说的，呃我们要去野餐，然后车子发不动，或者我们要去野餐，然后就下雨了，这些就是一个比较大的变化，因为整个的计划都变了。那平时我们可以跟他来一点这种小变化。那让他知道说哦，其实事情是可以变化着做的。那这个对孩子来讲就是一个小小的练习题，那也可以慢慢的去调整了他的应变跟他的弹性。这样的孩子呢，其实他就是非常需要事前指导。呃，当然谈不上心理准备啦。不过呃，对于有秩序感的孩子来说，呃，事前知道他接下来的步骤是什么。对他来说是重要的哈。那我们一定要提前说，然后慢慢说。那即便只有提前五分钟都没有关系，但就是要说，而不是直接跟他说：“好，现在早餐拿着上车吃啊。呃”而是要先在可能在他刷牙的时候说，或者是他要上桌的时候慢慢跟他说都没有关系，而不是说直接拿着早餐就叫他上车了啊、呃。那当然，对于孩子来说，呃，我觉得。呃，秩序感对孩子来讲是非常重要的，有也是我们在教育的时候我们很着重的一个部分哦。那如果你拥有这么一个天生有秩序感的孩子，其实我真的觉得你太幸福了，因为他拥有了我们最难养育的一个能力哦。那所以我们在维持孩子难能可贵的秩序感之间呢，我们还是要能够呃。给孩子一些有临时变化的时候呢，跟动秩序的弹性。那我觉得，呃，我们不是要去打破他的秩序，而是创造更多的秩序。那这些更多的秩序，未来是他的应变能力，当然也是我们大人所说的弹性这件事。好，以上就是我今天分享的，孩子非常有秩序感，不得变动。那我们要怎么样让他能够？呼应现在的状况而做一些改变呢？谢谢大家，拜拜。